0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag der skal vi på det, der vel nok kan kaldes den årlige tur til Virtual Reality-land. Og programmet skal handle om, hvordan det er at spille computerspil, altså game i Virtual Reality i 2021. Virtual Reality, det bliver brugt til en hel masse forskellige ting. Alt fra behandling af angst og smertelindring til spillefilm. Men det her med computerspil, det har jo altid været sådan helt centralt for, for Virtual Reality. Ikke? Jo,
0: altså game, gamere snakker jo tit om det, de måske kalder immersion, altså indlevelse, hvor, hvor når man nu spiller sin karakter der, så er der jo nogle spil, der handler om at løse nogle puslespil og sådan noget. Men der er jo også andre spil, der handler om, at man er en karakter. Og jo tættere på, man kan komme på at være den karakter jo bedre næsten. Ikke? Så mm -hmm. det med at være inde i karakteren som jo næsten er med være det, det må jo være eftersøgt, hvis det altså fungerer.
1: Lige præcis, og det har været udfordringen længe, og vi skal så se på de spil, der er kommet for nylig, og også nogle klassikere, mm -hmm. og snakke om, hvor, hvor tæt er vi på den der oplevelse. Altså simpelthen, hvor fedt er det at spille Virtual Reality i 2021? Ja. Øhm, og vi er ikke verdens største Virtual reality Genier, kan man vist godt sige, så derfor så har vi selvfølgelig allieret os med nogen, som har brugt væsentligt mere tid i virtual reality, end vi selv har. Og øhm, vi gør det sådan, at først så skal det handle om selve spillene, og så i anden afdeling af temaet, der snakker vi om teknologien bag øh, udviklingen af virtual reality headsets og øh, dragter og hvad der ellers kommer på markedet af spændende sådan gadgets, ikke? Lier. Og den her seneste bølge af virtual reality, den startede helt tilbage i 2012, da der kom en kickstarter-kampagne, altså sådan en, en øh, pengeindsamlingskampagne <laughs> for det headset, der så hedder Oculus Rift, som brugte mobiltelefonskærme og som var meget bedre, end det vi havde, havde set indtil videre, lovede det i hvert fald. Og det er altså så nærmest ti øh, år siden efterhånden, og der er selvfølgelig sket rigtig meget, øh, men... Spørgsmålet er, hvor, hvornår kommer det her store gennembrud, som jeg altså stadig venter på i 2021, i hvert fald når det kommer til spil? Ikke?
0: Ja, eller man kan måske sige, har gennembruddet været der også? Altså, er det simpelthen bare, har det, er det midtet øh, markedet for, for den her slags? Så altså, bliver det overhovedet større, øh, fordi øh, det er jo gennembrud på den måde, at alle kan købe et, mange har et, men hvad så? Altså, skal vi alle sammen have et, eller har de simpelthen bare har de fundet dem, øh, som vil have et?
1: Præcis. Er det simpelthen bare meningen, at det her det skal være en, en niche eller hvad? Ja. Yeah. Så det handler programmet om i dag, og mellem de to afdelinger, hvor vi altså snakker om virtual reality-spil og virtual reality-hardware, så skal vi høre igen om dine NFT-eksperimenter <laughs> yeah. og projekter. Der er øh, sket ikke så lidt siden sidst, og det er jo ikke mere den en tre års tid siden, eller sådan noget. vi snakkede om, øh, om dine de her blockchain-kunstværker øh, øh, mm. og, og handlen med alle de her NFT'er osv. Så, så det kommer midt i programmet cirka. Inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige have lidt øh, opsamling fra sidste uge, og lidt reklame for programmet i næste uge. Først opsamlingen. Michael Bisbjerg, som var med for 14 dage siden, og som vi har en rigtig god mail med, øh, har skrevet ind, og det handler om, i sidste uge, der rådgav vi om, hvordan man kunne lave et elcykelbatteri op, på en forsvarlig måde. Altså, det handler om, at man vil ikke bare have det til at stå og, og lave hele tiden. Man vil gerne kunne styre det automatisk. Og vi kom med sådan nogle øh, forslag med, at man kunne jo have en smart stikkontakt, der tænder og slukker, eller man kunne lave en kalender, notifikation og så videre. Ikke? Michael Bisbjerg, som jo har et rigtig smart hjem, han selv har designet derhjemme, ja. har skrevet en, selvfølgelig med en bedre løsning, <laughs> end vi kunne komme på, selvom jeg synes, vi var rimelig godt rundt i krogene. Ja. Uh, han skriver, at man kan få en stikkontakt, der automatisk slår fra, når spændingen er for Nå. No. Så, så det den vi...
0: selv finde ud af, at batteriet er let op?
1: Ja, nemlig. Når ah. batteriet er, er let nok op, så oh, slår kontakten smart. simpelthen fra. Og så er det jo bare at sætte den i kontakten, og så, øh, så styrer det hele sig selv. Ja. Det er da lidt smart. Det er, det er smartere end noget af det, vi fandt på, tror jeg. Det
0: må man sige. Samtidig så tænker man, at det der smart home, det må være i anførselstegn, fordi så smart er det heller ikke. Men så andre gange... Så kan man godt se, hvorfor det hedder sådan.
1: Så giver det faktisk mening. Og det her, det er så en af de helt øh, specifikke sager, hvor, hvor jeg synes, det, det er sådan. Så ja. tak igen til Michael, og nu er rådet i hvert fald øh, givet videre. Så har vi også fået en mail fra øh, Anders Vestermann. Han er folkeskolelærer og har adgang til et makerspace, altså sådan et sted med 3D-printer og, og så osv. Mm -hmm. Det, som Anders Vestermann efterspørger, det er projekter, som har reel værdi. Som øh, lærer skal man selvfølgelig gerne sige, okay, men nu har vi alle de her øh, ting til rådighed. Hvad kan vi så lave, som, som bidrager, som, som gør verden til et bedre sted at være? Ikke? Og øhm, vi snakker jo en del om at løse problemer og sådan noget. Det er jo så ofte sådan vores problemer. Øh, jeg har fortalt om, at jeg havde svært ved at koordinere med familien, hvad der skulle laves og huske på og sådan noget der. Øh, I næste uge, der handler programmet om lige præcis det her spørgsmål, som Anders Vestermann har sendt ind. Hvordan skaber vi reel værdi, altså værdi for andre, end bare lige os selv i vores lille verden? ved hjælp af de her maker-teknologier, altså 3D-printer, så osv., som vi selv, selv kan bygge med. Det betyder, at hvis du sidder derude og gør det, eller synes du gør det, så skriv <laughs> ind på kortsluttet eller tweet til os med hashtagget kortsluttet, og så øh, kan vi jo se, om det kan komme med i programmet på en eller anden måde. Men i hvert fald så er det det, der er omdrejningspunktet i næste uge.
0: Den trofaste lytter kan måske huske, at vi har haft besøg af Vanessa Carpenter, der jo havde sådan en ting med sin, sin mand, hvor de lavede, de lavede julegaver til hinanden. Ikke? Mm. Det synes jeg var en, en sød idé. Og nu er det jo ikke så længe. Du har lige sagt til mig, at der er 100 dage til jul. Der
1: er 100 dage til jul, har jeg <laughs> læst på Twitter. Jeg <laughs> kan allerede dufte <laughs> i risengrøden. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald til jul. Det kunne være spændende, hvis vi kunne komme op på en endnu højere klinge i forhold til det her ja, med at skabe okay. reelt værdi. Ja. Jeg synes, gaver er jo selvfølgelig dejlige, men hvad nu, hvis man kunne... Øh, løse et problem, andre havde derude ja. i, i verden. Så skriv ind og tænd igen for øh, kort i næste uge, hvor det handler om maker-teknologier, der giver reelt værdi.
0: Du lytter til BX-teknologiprogram kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør mand Malmberg og gør det selv, mand den Hardenberg.
1: Vi kaster os ud i temaet om virtual reality gaming, men inden vi skal snakke om gaming, så skal vi sige tillykke, et VR-tillykke, fordi i sidste lørdag så vandt den danske virtual reality film Nattens Ende, prisen for bedste narrativ på filmfestivalen i Venedig, og det er en filmfestival, som gør sig rigtig meget gældende inden for VR-film. Så kæmpe tillykke. Ja. I filmen her der befinder man sig i en robåd om natten, sammen med en karakter, der hedder Josef. I 1943, da Josef flygter mm. øh, til Sverige fra Danmark, under besættelsen selvfølgelig. Ikke? Og som publikum tager man så del i den her, øh, den her rejse, og, og tager også del i Josefs minder øh, omkring det her, og, og sådan nogle ja, følelser. Så det er jo sådan rimelig intens. Og vi skal sige så tillykke til både øh, filmens instruktør, David Adler, og produktionshuset Makropol, som laver rigtig mange rigtig vilde ting med, med virtual reality. Øh, blandt andet teater, installationer og alt muligt. Så øh, det kan være, at når vi skal lave det næste virtual reality-program, at det er i den retning, vi skal kigge. Helt klart. Og med det på plads, så lad os komme i gang med spillene. Vi skal sige velkommen til to gæster, som jeg åbner for nu. For det første skal vi sige velkommen til Morten Barfod Søgaard, som har en fortid med produktion af virtual reality-indhold, blandt andet til Kongehuset, men som nu bare i går, så er en forbruger. Velkommen, Morten. Ja, tak. Og blev andet også sammen med uh, David Adler, har jeg også lavet. Nå, mm. hvor sjovt. Ja. Og vi skal også sige velkommen til Thomas Soby Nord, der til daglig arbejder med Virtual Reality. Det er så til sundhedssektoren i firmaet Cora, som er et uh, produktionsstudie, der laver Virtual Reality og Augmented Reality produktioner.
2: Velkommen, Thomas. Tak for det. Og måske casual VR-gamer.
1: Lidt senere på programmet, så skal vi snakke om Virtual Reality hardware og udviklingen og ja, brillerne og alt udstyret. Ikke? Men først så skal det handle om uh, selve spillene. Og Morten, da vi snakkede herinde i programmet, så fortalte du mig, at du har meldt dig ind i skolebestyrelsen for at få virtual reality i skolen. Jeg ved ikke, om det er spilrelateret, må du ikke lige forklare, hvad det går ud
3: <laughs> ja. Jamen, altså, det, er, det kommer jo med min baggrund, øh, alt det her øh, undervisningsmateriale og ting og sager, man kan. Og i VR, der er jo masser af matematik og Minecraft og alt det der, og nu har jeg jo to små børn. Så det er der på tide, at, at folkeskolen kommer videre fra de der smartboards og så kommer ind i den rigtige virtuelle verden. Ja. Så, så, så simpelthen, det kæmper vi for. Der er selvfølgelig lige en kamp med kommunen om GDPR og, og børn og muddigt, inden de er 13 år og sådan noget, men altså, det er jo, det er jo små ting, man tager hen ad vejen. Mm. Det er ambitiøst i hvert fald.
1: Jeg vil gerne med, med på, hvad hedder sådan noget, arbejde med mine børn på arbejde, hvis det sker. Og Thomas, jeg vil også gerne lige høre dig kort det her med at arbejde med virtual reality og befinde sig i virtual reality meget, og bruge det sådan i det hele taget, og det fylde i livet, hvornår faldt ti øren for dig? Altså, hvornår, hvornår, blev du, hvornår vidste du med dig selv, at det skulle have lov at fylde i dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tror, den sådan rigtig faldt. Jeg tror, den har faldet to gange. Men altså, første gang, jeg tog et af de her udviklingsheadsets på, sådan en DK1 fra Oculus, og kørte i en rusjebane, og var ved at kaste op, og smed den frem, og man tænkte, at der var et eller andet spændende i det. Det var sådan, det var sådan første gang, ja. øhm, men første gang, at det var en positiv øh, 10 øre, der faldt. Det var første gang, jeg så et, et, et barn sidde i en seng og spille et VR-spil, hvor de skulle skyde øh, sådan nogle små gnomer, der løb rundt med buge og pil, øh, og var fuldstændig optaget af det her spil, så meget, at de ikke lagde mærke til, at sygeplejersken stak dem i armen og tog en, en blodprøve. Altså, at, at det kunne være så opslugende eller immersive, at, at det kunne have den ligesom magt eller, eller værdi for det her barn. Øh, det var virkelig der, hvor jeg tænkte, hold kæft, man. det her det, det kommer ikke væk fra at forløbe.
0: Ja, for det er jo det, der er lidt specielt ved VR, det, det er jo, at jo selvfølgelig kan man være opslugt, når man sidder foran sin øh, 55-tommer øh, øh, fladskærm derhjemme i stuen, ikke? men det bliver jo bare aldrig nogensinde lige så øh, omsluttende, som når man tager de der
2: briller på og, og, og vender hovedet og hele verden følger med. Absolut, og i starten, at når du tager brillerne af igen, så kan du ikke rigtig forstå den, den virkelige virkelighed. Øh, altså tingene bliver, er så indlevende, at øh, virkeligheden bliver nærmest mærkelig, øh, så absolut.
0: Det er ligesom, når man har hoppet på en trampolin, og så går man ned på jorden og hopper, så er det virkelig er det helt, helt mærkeligt, ikke?
1: Ja. Det skal jo handle om spil, og Morten, hvad med dig? Hvornår var det, at du sådan blev for alvor sporet ind på det her, hvad med at Virtual Reality var så, så interessant?
3: kom lidt af en naturlig interesse for at lave spil, og så øh, under min studietid var jeg involveret i det, der hedder Daddio, hvor vi samlede en masse studerende for at lave et spil, blandt andet med, øh, det var så David Adler, øh, den ene af dem der, mm. og øh, nogle år efter vi havde øh, fået lavet det her spil, så var det en af programmøren, der fik adgang til den her øh, også development kit, øh, en af de første VR-hatte, og så altså, spillet, det var en first person, så man kunne egentlig bare trykke play, men det at tage den på, og så stå ind i det her spil, og se op i den her regn, og bare al, alle de her blod, svider og tår, man lagt ind i den her oplevelse, det her spil, altså man kendte det jo lige så godt som sin højre hånd, men så mm. stå i det, det var fuldstændig som i uh, alle de der Matrix, uh, The Lawnmower man, alle de film, man har set. Altså, det var, og jeg, jeg kan stadigvæk huske den ene oplevelse, det var ligesom at, var sådan, ligesom at blive far Ja, for første gang i ens liv, så er der bare noget meget vigtigt, der går op for en.
1: Det, det lyder som en, en rimelig stor tiger der falder så, ikke? Ja, en, en 100-dollars-siddel. Ja. Ja. Uh, og, og hvis vi så skal ret fokus mod, mod spillene, som er på jeres radar lige nu, er det så nye eller gamle spil, hvis du går først, den? Jamen, jeg, jeg hænger fast i Saber for evigt.
3: Og, og jeg synes også, at øh, i det hele taget alle de her gamle, alle de her tech demoer som også er, er nye, altså nu hand physics hvor man kan se ens hænder og lave ting der er super sjove. Øh, øh, hvad hedder det madlavningsspil og reparationsspil og, og de her space spil. Men, men altså, altså det er det der kommer lige om lidt. Altså, på min liste der er den her Ragnarok, som også er selvfølgelig et musikspil, men hvor du i stedet for at du har ikke så svært så er du en viking der sejler. Og jo, måske så måske skulle du undskyld ja. mig beskriv lige Beatsaber for os, hvordan det ser ud. Ja, ja øh, så, så, så du er i sådan et, øh, et rum, og så i bedste Guitar Hero-stil, så kommer der kasser flyvende imod dig, og de her kasser, de har pil på sig, så i din hænder, i din højre og venstre hånd, der har du øh, et rødt og et blåt svær, og så skal du ligesom svinge på den farve, der passer til kassen, i den retning, pilen peger, og skære kasserne i stykker. Og så selvfølgelig, når musikken den spiller, så passer alle kasserne til, øh, til musikken. Så sådan, øh, helt øh, ufrivilligt, om du det vil det lege, så kommer du til at lave den, den vilde dans, mens
1: du bare <laughs> slicer de her kasser til højre og venstre i små stykker. Det er virkelig cool. Nogle, nogle gange ser det smukt ud, og nogle gange så ser det bare vildt ud, ikke?
0: Mens man er inde i det, så føler man selv i hvert fald, at, at ja, det er altid fedt. Ja.
1: Uh,
0: og så siger du, der kommer et, der hedder Ravnerok, som også er, er musikspil.
3: Ja, ja, som er lidt der videre, hvor, at, øh, altså, hvor, hvor man kommer videre fra fra den her tech-tech demo, som det er meget mechanic-beatsaber, til lad os prøve at få noget historie ind. Så, lige, så sidder du i en vikingebåd og du skal afsted, og jo vildere du tæsker på de her trommer jo, jo hurtigere sejler din båd, ligesom. Og der er sådan en multiplayer, hvor der er andre både der også skal sejle ved siden af dig, mens du sker det her musiknummer igennem. Jeg har ikke prøvet det nu, men det er, det er det ene ting, jeg kommer til at købe inden for den næste måned. Det, og så er der et til, som, som står højt på listen, den her Tetris. Fordi, altså, jeg ved ikke, om de andre, altså, alle kender jo Tetris. Mm -hmm. Men af en eller anden grund, så er der kommet det her Tetris-spil, der hedder uh, Tetris Effect Connected, som alle bare synes er det fedeste. Og jo, altså, Tetris er da fedt, ikke? <laughs> men altså, er det beatsaber fedt? <laughs> ja. Så det finder vi ud af snart. Hele krops Tetris. Det er
0: rigtigt
1: skal det. skal man selv
2: forme sig, så man passer ind i.
1: <laughs> og, og hvad med dig, Thomas? Hvad, hvad spiller du?
2: Jeg, jeg spiller rigtig mange af de spil, øh, som ligesom giver mig noget bevægelse, noget, øh, noget konditionstræning i, i hverdagen. Øh, altså, bi taper er et af dem, men ja, mit go-to-spil er meget Space Pirate Trainer, hvor at du har en, øh, en stor gun eller pistol eller raketkaster i den ene hånd, og så har du øh, muligvis et skjold i den anden, det er en af mulighederne. Og så skal du skyde øh, robotter, autonome robotter, der flyver rundt øh, i, i luften. Øhm, og du skal simpelthen bevæge dig en hel del og squatte og dugte dig, fordi de skyder også efter dig. Og det er jo det skønne ved, ved VR, at når du bevæger dig, så bevæger din spilkarakter sig i, i spillet mm. også. Så du bliver faktisk tvunget til at bevæge dig, ikke ligesom øh, i... I sådan noget øh, Nintendo Wii, altså hvor at du altid lige finder ud af, at du kan snyde og bare vippe med håndlødet. Ja, der skal du faktisk bruge kroppen og, og bevæge dig. Øhm, men boksespil er mega fedt. Der er noget, der hedder Fit VR, hvor du simpelthen øh, boksetræner. Der er Creed, hvor du slår på, på rigtige, øh, rigtige mennesker. Og så er der også de der lidt mere fjollede øh, sådan noget drunken bar fights, hvor du øh, virkelig slår på tæven på en bar med både øh, flasker og, øh, og alle mulige andre ting. Øh. Så det er virkelig også sjovt.
1: I, i et, jeg skal bare lige høre, det spil har jeg ikke prøvet I, i et sådan et øh, voldsunivers, eller hvor, hvor, hvor er vi hen genremæssigt?
2: Og oh, det er rimelig voldeligt. Øh, det, er, det er meget voldeligt. Øh, man kan bruge øh, mere eller mindre, hvad der er inde på den her bar, til at, øh, at give alle de andre bargæster øh, tæv. Og øh, selvfølgelig så står der øh, ølvin sprut rundt omkring, og når du drikker det, så bliver du stærkere. Du kan faktisk ikke, du kan ikke klare dig i spillet <coughs> uden at hæld de her forskellige alkoholiske væsker ned. Det er så, så øh... nok
0: øh, modsat virkeligheden i virkeligheden. <laughs> <laughs> ja,
2: ab, ab, absolut. Men det er, det er enormt morsomt at, at få lov til at bare give den, give den gas, når man ellers er en stille og rolig familiefar.
1: Ja, det er, det er pænt politisk ukorrekt, må man sige.
3: Absolut. Blade og sorcery er også ret fedt. Så skal du teste andre med svær som ridder.
1: Men det er også bare de der
3: asymmetriske multiplayer -spil, Altså hvor der er en i VR, og de andre sidder udenfor. Der er altså også nogle sjove imellem. Den der øh, faderen til, at man keep talking, and nobody explodes. Ja, hvor, hvor du ligesom skal prøve at guide en, der er, der er inde i VR, der skal demontere en bombe. Og, og hvis der bliver stilhed, så springer den. Så man er sådan hele tiden at finde på noget at sige. Og det, det skaber jo bare total forvirring og kaos. Så det er en god efterligning af sådan en, at skulle håndtere en børnehaveklasse i en, en et andet
0: spil, jeg, jeg prøvede, øh, som jeg også var sjovt, mens jeg havde det her hjem det er det, der hedder Hot, som er sådan en, et førstepersonsskyde, øh, og det er et spil, hvor tiden står stille, medmindre man bevæger sig. Så der skal man altså ligesom bevæge sig for at få modstanderne til at bevæge sig hen mod dig, så man kan slå dem. Det var også en sjov take på det. Ja, den er sjov, fordi
3: på computeren, så lader du jo bare være med at røre ved noget. Men, men, i, men i VR, der bliver du nødt til rent faktisk og aktivt stå stille. Så, så det, er også, det er også en anden oplevelse Jeg fik da i hvert fald lige klappet min computerskærm ind Inden jeg fik rykket Tilbage
0: tilbage
1: Men, men sådan, Måske ikke alle de spil vi har nævnt her Sådan i rimelig høj rækkefølge Men en del af dem er jo ikke nye titler Hvad er sådan Nu er vi i 2021 Hvad er VR titlen 2021?
2: Altså Det er jo nok stadigvæk sådan et spil øh, Jamen det er også en lidt ældre titel Men altså Half-Life Alex. Altså VR udgaven af øh, Half-Life jeg skulle sige, trilogien. Det er vel netop en, en trilogi med Half-Life Alex.
1: Ja, prøv, prøv lige at give lidt baggrund på den og, og fortælle om, hvad, hvad det er for
2: en VR-titel. Jamen, altså, der er jo de to øh, klassiske computerspil, Half-Life 1 og Half-Life 2, som rigtig mange øh, nok kender også det, der ligesom var, var baggrunden for sådan noget som Counter-Strike og det, der startede hele modding bølgen mm. Og så er Valve øh, producenten af de her spil. De har lavet et VR Headset, der hedder Valve Index, som er sådan mere eller mindre det bedste computerbaseret VR Headset. Og de har så samtidig lavet et computerspil, en VR-udgave af den her spil-franchise, hvor du følger Gordon Freeman i nogle øh, meget, øh, nogle gange meget uhyggelige øh, situationer, i sådan et, øh, et sci fi spil, kan man vel kalde det?
0: Jeg synes, altså, Half-Life var uhyggelig nok. På min computerskærm, <laughs> så yes, jeg Jeg er en lille smule bange for Ideen om at komme ind i, i Half-Life
3: men, men lige nu det mest populære spil Det, det må være Population 1 øh, Hvor det der endelig Så ramte Battle Royale Også for alvor er? Ja, så kan du have rundt Og så kan man smadre en anden Og så er det, det den sidste Der står tilbage Der har vundet mm. kampen Så helt klassisk øh, Ligesom PlayerUnknown uh, Battlegrounds
1: er der, er der nogen af de her titler, vil I sige, som er, som er mainstream? Øh, øh, eller, man sige, som har, har brudt gennem det der, øh, øh, den der barriere der, som, som der nogen gange er med, med VR-titler?
2: Altså, Beat er jo nok det mest mainstream-spil, øh, og som næsten er det første, som folk downloader, når de køber en Oculus Quest eksempelvis, som er det her mest populære øh, VR-headset. Men øh, mange af de andre, altså... De bærer stadigvæk præge af det her med, at der ikke bliver smidt rigtig, rigtig mange udviklingsmillioner efter det, som man er vant til fra, fra PC-spil. Øh, PC's øh, altså ting er ikke ligesom poleret tilstrækkeligt. Og det er også ligesom om, man er ved at følge, finde et sprog stadigvæk for at lave de helt fede interaktioner i, i VR. Og Half-Life Alyx er det eneste, der ligesom er gået all-in på at lave den fede lyd, den lækre interaktion, ligesom bruge genren. Mange andre spil bærer stadigvæk præget af at være sådan lidt en, en, en gimmick hvor det er virkelig et VR-spil, så nu skal vi bruge de her VR-elementer, mm. øh, i stedet for at bare tænke, nu laver vi et rigtig, rigtig fedt, øh, fedt spil, og smide i øvrigt tilstrækkeligt ressourcer efter det.
1: Ja, det er det, som Morten taler om, når han siger, at det er en tech-demo. Er det rigtigt, Morten?
2: Ja, ja, lige præcis. Um, og og, og altså, de, de
3: VR-oplevelser, der fungerer allerbedst lige nu, synes jeg egentlig, er, de der uh, escape rooms, uh, helt klassisk, så the room uh, er den bedste i, i den genre, men det de giver bare så meget mening, fordi at, at det der med, at du skal ikke teleportere dig, eller bevæge dig rundt på andre måder. Og, øh, altså, det der med at sidde og fnifle med ting i sådan et, i et visuelt univers, det giver super god mening. Og øh, sidde i et cockpit, giver også rigtig, rigtig god mening, men det, du skal ligesom helst ikke flyve for meget rundt. Øh, som jeg siger, altså, det er der, hvor VR står stærkest i forhold til andre øh, platforme.
2: Mm.
0: Ja, fordi det er jo stadigvæk en, en begrænsning. det der med altså Man kan få VR-hatsets, hvor man er fuldstændig statisk. Så kan man få dem, hvor man ligesom kan definere et rum, man kan gå rundt i. Men men man er jo stadigvæk sådan altså det er jo stadigvæk ikke på en planet i det ydre rum og kan gå tre kilometer i en retning vel altså man skal stadig der er stadig sådan en mekanik man skal opfinde med at flytte karakteren rundt, hvis, hvis den skal det nu spillede jeg for eksempel det der hedder no Man's Sky. Der havde man nemlig sådan en teleporteringsmaskine mm. som var den måde man flyttede sig på så så kunne jeg jo så stå der og så vende mig rundt med hovedet eller med en knap men, men jeg kunne jo ligesom ikke gå nogen steder jeg kunne bare sidde i min stol og så og, og så komme rundt med min teleporteringsmaskine hvilket jeg sådan set synes var næsten, altså det er så ærgerligt, at den sidste mekanik der den, den skal til med sådan lidt trylleri, fordi når jeg så, som du selv siger, øh, sætter mig ind i cockpittet på, på min rumskib, så giver det hele jo mening, at når jeg skal øh, røre ved min øh, øh, instrumentbræt, så, så rækker jeg hånden frem og trykker på det og tager fat i håndtag og når jeg skal ud igen, tager jeg også fat i et håndtag og løfter øh, øh,
2: visiret og så videre, eller hvad hedder det der øh, glasset, ikke? Jeg må altså også sige, det, det handler også lidt om, hvor, øh, hvor man har plads til at spille hen fordi at, at Mikkel sidder ned i No Man's Sky, når han kommer ud, eller når du kommer ud, øh, du skal jo sørge for, at der netop er øh, nogle meter til hver side. Altså ja. jeg spiller de der store spil ude på græsplænen i min kolonihav, øh, hvor der både er blødt, hvis jeg falder. <laughs> men også, hvor jeg, har, hvor jeg har plads til at faktisk at bevæge mig rundt. Jeg tænker, at naboerne må tænke, at jeg er, at jeg er skør. <laughs> men hvis jeg, hvis jeg ligesom kan bevæge mig frit rundt, så kan du faktisk lave et område på helt op til 10x10 meter med en quest, mm -hmm. og så behøver du øh, ikke at teleportere dig, øh, medmindre du skal langt væk på en af de her planeter i, i No Man's Sky. Klar. Der kan du så faktisk godt bevæge dig rundt på et ret stort område øh, ved at gå med dine ben. Ja, okay.
0: Ja, det, det ville helt klart hjælpe mig, fordi altså, hvis du siger 10 meter, det er jo masser af plads, ikke? Og så... Skal man til sig en gang imellem, det er jo så bare fint nok Så er det næsten også dejligt, at man ikke behøver at gå de rigtige fire kilometer For at komme ned i den anden planet. planeten Absolut mm. Et andet spil, som jeg prøvede, som, var, som var, jeg synes var rigtig sjovt Det var det, der hedder Open Brush Som jo knap nok er et spil, men som er mere sådan et maleprogram Det synes jeg til gengæld, Altså der gjorde det mig ikke noget, at jeg stod fast For så gik jeg jo bare lidt rundt om min, min, min kreation, mit værk Og var også i rummet øh, øh,
3: Der har jeg et spil der. Hvis man godt kan lide at have ting der ser pæne ud, og man måske også er typen, der, der godt kan lide at lave perler, altså i den virkelige ja. verden, øh, og sådan noget der.
0: Der rammer du mig. Ja,
3: fedt mand. Okay, jamen, jeg laver jo også mange perler, og det er bare mega fedt. Øh, så, så er der et spil, der hedder Color Space, hvor det dybest set er sådan en, en, en farvebog, hvor du skal lægge farver på ting, men det er bare inde i VR. Og det er bare sådan hamrende tilfredsstillende at pege på noget, og så sige, den skal være rød, den skal være blå, <laughs> og så se det der det der 3D-skulptur øh, bliver farvet. Det, det er en oplevelse værd. at der er faktisk også en anden ting Som der også lige er, lige er sket her sådan, ah, Relativt for nylig Men at man slap kontrollerne endelig jo, Hvor, hvor at, nu der er hand Så kan man se sådan hænder Der ligger også et spil her snart Der hedder uh, Warhammer Age of Signar Tempestfall
1: <laughs> uh, uh, Hvor de siger det, det lyder som en Warhammer til Ja yeah, man,
3: så skal vi smadre nogen og, uh, og Hvor de siger At du kan kaste spills med gestures uh. Og det har jeg altså ventet på At der kom det, ud, det rigtige spil Hvor du kunne det Fordi det er jo det fedeste i film Men de skal altid gøre det der med hænderne Og så kommer der noget fedt ud af en Altså, man kunne det virkelig mestre den del af det? Det også noget, som er totalt unikt for VR.
0: Øh, for ja, så synes jeg faktisk ikke, at det var så stort et problem med de der controllers. Altså, det er meget intuitivt, den måde, man griber fat i ting på i, i, i mansker. Og jeg har lært jo lynhurtigt det der med, at jamen, hvis jeg skal åbne en kasse, så skulle jeg ligesom tage fat i den, og så hive sådan to gange ligesom i en fiskesnørre, øh, og så åbner kassen. så det, Første gang tænker man, at det er sådan der, men tredje gang, så er det jo helt naturligt, at det er den bevægelse, man laver, og så bliver man en del af det, og på samme måde... Øhm, når jeg skulle have min øh, Man har sådan en sådan mine pistol Der ligesom kan trække ressourcer ud af sten og sådan noget den, den får man frem ved at række over skulderen Og så klemme Som om man altså, klemmer hårdt på controlleren Og så tager hånden tilbage igen Og så, så har man så pistolen med nu Det var også fuldstændig naturligt at få den der pistol frem
1: og tilbage øh, Nu så jeg Thomas Jeg mener du dig der snakkede om det her Space Pirate Trainer Tidligere mm -hmm. At du spiller det Der er et på vej der hedder Space Pirate Arena også Som
2: vidste er rimelig tæt på udgivelse Jeg ved ikke om I har set noget om det Jamen det er ganske forfærdeligt, fordi det er faktisk kommet ud Space Pirate Arena DX øh, og jeg prøvede det så sent som i, I forgårs og skulle prøve at, at se nu skal jeg godt nok øh, spille det hjemme i mit øh, køkken i Københavner lejligheden hmm. men så kræver det netop minimum en, et spilområde på 10 gange 10 meter oh. <laughs> Og du kan simpelthen ikke få lov til at spille det mindre du har 10x10 øh, meter hmm. så det ser helt fantastisk ud og det er ligesom et øh, multiplayer socialt spil Øh, hvor man konkurrerer mod andre, går rundt i nogle små korridorer, øh, og ligesom skal gemme sig og skyde øh, modstanderen. Øh, så det ser helt fantastisk ud, men det kræver ikke noget plads, som de færreste har hjemme i privaten.
1: Hvis I skulle give en anbefaling, altså der er jo helt åbenlyst masser af entusiasme at komme efter. Jeg gik lidt ind i det her, må jeg indrømme, sådan lidt tænkende, at, øh, men for jer er der stadig meget at komme efter. Er det, er det rigtigt forstået? Nu er I selvfølgelig også kæmpe entusiaster.
2: Herfra helt klart, ja. Og især de der følelsesmæssige oplevelser, som VR stadigvæk kan, kan give. Øh, altså os, der er vokset op, nu er jeg 43, men hvis, hvis man er vokset op med gaming i, i slut 80'erne, 90'erne, så er der et helt fantastisk spil, der hedder Pixel Ripped 1995, hvor man starter med at sidde foran sin øh, CRT-skærm hjemme, øh, hjemme i køkkenet, øh, og man er ligesom en, en dreng, en, en tegneserie-dreng, der sidder og spiller kontrol, konsolspil. Mm -hmm. øh, og her der skal man så både spille et spil som minder om Zelda øh, men man skal også ligesom sørge for at ens mor ikke hele tiden kommer hen og slukker for, for TV'et <laughs> og det der med at ligesom blive transporteret det der metalag at blive transporteret tilbage til sit øh, drengeværelse og sidde og spille øh. et kontrolspil altså det er helt fortryllende altså jeg blev næsten rørt første gang jeg gjorde det øh, så der er stadigvæk den der magi som VR har og vi skal egentlig bare finde spål altså med det mener jeg der skal findes et sprog, ligesom da fjernsynet blev opfundet, eller mm. da iPad'en blev opfundet, der vidste man sgu heller ikke rigtig, hvad man skulle bruge det til andet, end at læse sin PDF'er på det. <laughs> øh, så vi har brug for det der VR-sprog, og det, det er netop, det er ved at være der, og øh, så skal der bare være en masse, der køber nogle headsets, og så er, der, øh, så er der ligesom hul igennem, så jeg er meget, meget øh, fortrystningsfuld.
3: Ja, jeg, jeg er helt enig med Thomas. Øh, de her, det virker som, vi er i gang med at mappe, Lidt ligesom med nomad Sky, når man løber rundt og finder ud af, hvad er det for, er det for en planet, vi er på? Hvilke genre er der? Hvilke genre virker? Hvilke genre virker ikke? Og, og så begynder de her enkelte genrer at producere nogle titler, som ligesom holder vand. Som for eksempel Beat Saber, der nu spawner det her Ravna Rock-spil. Men, men, men også inden for mange af de andre. Altså, hvad, hvad vil er Alex... dur at lave en first-person shooter? Det kan altså ikke laves bedre end Half-Life-Alex. Så, så hvis der kommer en titel der ligesom, kan vi den af pinden... Og så, så er der også ligesom sat i en bar et eller andet sted Men, men jeg tror også altså, Jeg tror dog på at den her øhm, Med at blive fri for controllerne Så åbner vi op for alvor For at, at der virkelig ikke nogle forhindringer I at øh,
1: kunne komme fuldstændig ind i den her verden og det er måske en meget god udgang til den her del af temaet, fordi vi skal nemlig snakke om, hvad kan man rent teknisk, og hvad er det for noget hardware, vi har på hovedet selvfølgelig, men også alle mulige andre steder på kroppen i anden afdeling af temaet. Så vi vender tilbage der med mere VR, og selvfølgelig også med, med jer to, Thomas og Morten. Vi skal tilbage til den virtuelle verden, gamingverden, og snakke om hardware lige om lidt. Men øh, du står og gaver mig, og det er, en, <laughs> det er der en årsag til.
0: Ja, det er jo en lille smule svært at gå i seng i, i går
1: aftes. <laughs> dit NFT-eventyr, det fortsætter og har noget højder, fordi nu har du lavet dit helt eget, altså fuldstændig fra bunden mm. projekt, som handler om at, at bruge øh, blockchainen, Ethereum-blockchainen, til at lave øh, en, en, en masse små øh, kunstværker. Ja. Og dele
0: Jo, det er sådan, jeg lærer og oplever. Det er lige at kigge lidt på, og så skal jeg altså også have fingrene i det. Og øh, NFT'er, som vi har talt om først, med de her øh, egen dele, man kan have på blockchain. Typisk er det kunstværker, øh, men det kan sådan set være hvad som helst, fordi det er mest bare drejer sig om øh, at beskrive ejerskabet eller noget. I hvert fald, så tænkte jeg, at det skulle jeg prøve at lave mit eget projekt. Og der er mange af de her projekter, som jo er øh, sådan generative. Det hedder i hvert fald på en skib igennem mm. det på dansk. Men det jeg er jo, at øh, du skriver noget kode, så du laver sådan set et kunstværk. Du skriver mere noget kode, der producerer kunstværkerne. Øh, og så, så er det ligesom en, en symbiose med mand og maskine, der gør, at øh, ingen kender det færdige produkt, før det står der. Og det er så en del af hvad skal man sige, kunstværket, at det er sådan, det er. Det synes jeg var spændende. Mm -hmm. Så mens jeg slog resten af, fik jeg en idé til, at øh, jeg vidste ligesom godt, jeg skal lave sådan et projekt, men hvad skal det være? Hvad skal det forestille? Så i min ungdom havde jeg sådan en periode med, at jeg skulle folde sådan nogle papirtræner, altså du ved, sådan noget orikamitræner, ja. øh, fordi jeg havde hørt en eller anden nævne sådan en hensling, at hvis man foldede tusind af dem, så, så gav det held. Det var en gammel japansk myte at det øh, det var, var lidt ligesom sådan ting man skulle gøre. Og så gik jeg i gang med at folde da i min ungdom og fik måske folde et par hundrede eller sådan noget. Altså, det var alligevel sådan noget jeg gjorde hver gang jeg kedede mig. Du ved, før man får børn, så kan man få de, de bedste idéer.
1: ideer. og løs.
0: I hvert fald så nåede jeg ikke tusind, men, men den der idé med at man skulle folde tusind, det sad sådan lidt eller anden i mig stadigvæk. Og de der træner, synes jeg var sådan, at de har sådan en flot æstetisk kvalitet med at de er foldet og sådan noget. Så det, tænkte jeg, det er Det det projekt der laver, så kan man også sige, der er kun tusind på et år. Fordi hmm. det var så ligesom en del af myten der, at hvis man får 1000 tusind på et år, så er der ekstra bonusheld. Øhm, øh, så det var ligesom min idé. 1000 af dem, det skal være noget generativt, det skal være noget, der bliver der er ligesom noget random, noget, noget tilfældighed over det. Ja. Så jeg lavede en trane template, så lavede sådan, at farverne var tilfældige, genereret ud fra hvilket nummer det var i rækken, altså trane nummer 1, 2 eller 3, hvilket år det var lavet i nu det 2021, og så også modtagerens adresse, så det vil sige, hvis du minder som det kaldes. Hvis du laver en træne, så vil den tage anderledes ud i farverne end den, jeg lavede. Det er jo bare sådan, for at det lidt sjovt, ikke? Mm. Det brugte jeg en, en, noget tid på, en masse aftener, øh, på at lave den der kontrakt. Fordi det er jo sådan set bare det, det er. Sådan en NFT, det er jo sådan et noget kode på blockchain. En kontrakt, som det hedder en smart contract. Ja. Øh, og kom frem til noget, jeg synes var pænt. Og, og som sådan, altså, konsistent, lavede nogenlunde pæne trænder. Pæne ja. Fordi jeg, jeg prøvede først bare at tage helt tilfældige farver, og det kan jo også godt fungere i mange, og det giver også nogle syre, og det er jo nogle sjove resultater, men der er jo også altså, sådan noget med, at skyggerne skal holdes være mørkere, end der var det lyst, og baggrundsfarven skal holdes passe til de farver, der kommer ombord sådan noget. Så jeg fintunede ligesom min algoritme der til at finde på noget, der kunne lave træner, der stort set altid var øh, nogenlunde pæne at kigge på. Ja. Og så lavede jeg en lille hjemmeside til det, og så i går formiddags tænkte jeg. Nu tror jeg, jeg er ved at være klar. Det er sådan, med sådan nogle smart contracts, øh, typisk i et computerprogram, så finder man fejl. Så kan man bare lave momen, og så er det jo ligesom ikke. Hmm. Så er der ingen, der, 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 der blev generet særlig meget af det. Ja. Men med smart contracts, der, der, når du har lagt dem på blockchain, så er de bare, som de er men mindre man har bygget ind i dem, at de kan opgradere. Så det er så bare noget ekstra. Men det havde jeg ligesom ikke gjort. så det, det, det skulle Du også skulle være rimelig sikker på, det at det kunne Det var også fungerede. virkelig første omgang. Ja. For eksempel så var det ret sent i processen, jeg fik tilføjet en funktion, der kunne trække pengene, jeg fik solgt for ud igen. <laughs> det, var, <laughs> det var også en lidt essentiel funktion, kan man sige. Øh, tak til Frederik fra Twitter, der mindede mig på den slags. Jeg havde ligesom forhørt mig nogle eksperter, ser det her nogenlunde fornuftigt ud. Ja. Så postede jeg på Twitter, okay, jeg tror, jeg er klar til at dele det her. Her er mit projekt. Man kan lave de her træner, dem kan man købe for 0,02 ider øh, per stykke. Øh, og så, så begyndte de at sælge lige så stille. Og øh, i løbet af dagen der i går, så solgte den halvdelen, altså 500 alligevel, af de der 1000, mm -hmm. der var tilgængelige. Øh, og så gik jeg i seng. Og så lå jeg der lidt i den tid, <laughs> og så kiggede jeg på min telefon igen, og så lå jeg der lidt i den tid, til sidst faldt i søvn, og så dem også, og så var de sgu blevet solgt alle sammen.
1: Det er jo så vildt. Så
0: tusind af de der træne øh, øh, kunstværker, hvor at jeg synes jo, og der er jeg jo meget løs i min definition af kunst, <laughs> ikke, men maskinen er jo kunstværket, mm -hmm. og så er lige der, det er jo så produkter, som også er en kunstværk i sig selv, men, men det er jo måske hele øh, spektaklet, der er, øh, der er kunstværket i det store hele.
1: ja. Og, og det, er jo så en, det er jo så en succes, så et tillykke er vel på sin plads. Tak skal du have. Det er så det andet tillykke i uh, den her kortstudie.
0: Ja, lige nu, der går, det, der går det stryende med de der EFT'er. Øhm, men jeg vil også sige, jeg begynder at kunne mærke det der med, at der er en form for metavers, og at vi allerede har det i vores online personer. Altså, vi er jo bare også nogle andre på Twitter, end vi er i virkeligheden. Mm. Altså, der er jo en eller anden form for... Øh, øh, såbetærning øh, af, af, hvad vi er i virkeligheden, som vi er der, ikke? Og, og måske også noget helt andet. Altså, man kan jo være ved, lige, hvad man vil. Og jeg kan jo se, at de her, i det her NFT-space, der er rigtig mange projekter, der handler om, at øh, NFT'en ligner et profilbillede. Så det er meningen, at man kører den, og så bruger man den også som profilbillede mm. på, altså, ude i verden. Og så bliver man jo så den her karakter. Det bliver man jo ikke. Det, man definerer det jo selv. Men det, at man har det der profilbillede, som er unikt, og man har købt det. Det er jo ikke unikt, fordi andre kan bare stjæle billedet og bruge det, men det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig
1: ejerskabet er unikt.
0: Ejerskabet er unikt, og det er jo, det er jo lidt taberagtigt at tage noget nogle andre ejer og så bruge det som sit profilbillede, ikke? Hvis nogen finder ud af det, så er det sådan lidt, nej, du kan jo ikke gå med. Det er lidt som Han, falsk, Eller også er det tabeagtigt at
1: sætte begrænsninger på et digitalt indhold, men det er jo en anden det kan man diskussion, også diskussion.
0: Det kan man også sige. Det er i hvert fald øh, en, en god diskussion. Øh, men, men det der med at man kører sådan en og så har man altså, så er det ens Ting, altså, jeg føler efterhånden, at det er ting, jeg køber, når jeg køber sådan et kunstværk ja. på, på Ethereum. Og jeg føler også, det er noget helt andet end det internet, vi har haft. De kalder det jo Web3. Vi havde Web1, som var dokumenter. Altså, gå ind og søg på surfing, og så finder du nogens hjemmeside om surfing. Så var der Web2, som var, hvor det hele var lidt mere dynamisk i indholdet, men også social media kommer ind, og det der med, at det bruger drevet indholdet. Ikke? Og så kommer Web3, som så er det her blockchain blandt andet, og jeg føler virkelig, at det er et skift, vi oplever. At det er øh, en ny æra i internettet, der øh, starter, og, øh, og, og man kan sagtens tilbage med. Altså, det er spændende at kigge på nu.
1: Jeg synes også, det er enormt spændende. Jeg, har så ikke, jeg er så ikke med lige så meget, som du er, kan man sige, men øh, jeg har jo heldigvis sikkert mig en, en træne. <laughs> øh, jeg ved ikke, om jeg, om jeg ser den som mit profilbillede, men i hvert fald er det jo Nej. noget, jeg føler, at jeg har et personligt forhold til. Ikke? At, at ja. jeg, har været, jeg føler, at jeg har været en del af det, også selvom at det jo er en økonomisk transaktion, kan man sige, der ligger til grund for dem, mm -hmm. så er, er kryptopenge eller noget andet. Det, det er jo så mindre vigtigt selvfølgelig lige i den, i den sammenhæng. Ikke? Men, men det der med at, at have en... En, øh, en nærhedsforhold, eller hvad man skal sige, til en virtuel genstand, det er ret, øh, det, det, det synes jeg faktisk er ret nyt, og, og det er det også der, hvor jeg er enig med dig i, at det her det er en oplevelse eller en følelse omkring virtuelt øh, indhold, som jeg, har, som jeg ikke har haft før.
0: Ja, og det er skulle da interessant, var? fordi når jeg køber et bestemt skin til mit gevær i Modern Warfare, som jeg jo elsker at spille, så føler jeg overhovedet ikke, at det meget har det. Der mm. føler jeg mere sådan har at, at få lov at male mig med nogle andres farver på en eller anden måde. Men med de her NFT'er, der, der følger de jo mig, i stedet for systemet. jeg kan jo ikke gå over i et andet spil, end Modern Warfare, og så have den samme, det samme gevær. Hvorimod med NFT'erne, der når jeg går på den, den ene eller den anden hjemmeside, jeg har min ene eller min anden wallet, så er det min konto. De andre, det er bare sådan, hvad skal man sige, øh, en tynd skal omkring det, som er i virkeligheden min konto. Og det er min, fordi det er mig, der er den eneste, der har koden til min wallet. Ja, det er altså specielt.
1: Det er supersyderet, ja. og, og hvor det ender, så altså kan jeg i hvert fald sige for mit vedkommende, jeg kan, ikke, jeg kan ikke skælne rigtigt på nuværende tidspunkt, om det her, det er sådan en blive ført med af, af strømmen af alle mine øh, Twitter øh, hvad hedder sådan noget <laughs> alle dem jeg har på Twitter ja. og dig selvfølgelig ikke, som, som, som dyrker det helt vildt eller om det er en om det er en ny følelse altså, følelsen for mig er så ny at jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal forholde mig til det er det fear of missing out er det, ja, øh, ja. Er det, er det noget som er en ægte følelse er det noget som jeg vil tænke er åndssvagt om, om et år det ved jeg ikke rigtig endnu men i hvert fald at lige nu der er, det, der er det sådan en ting, som, som virkelig føles som noget nyt, ikke? Det er noget, der skylder ind over en, og det er, virkelig, det, er virkelig, det er virkelig interessant, det er virkelig spændende sådan at, at opleve. Så det er jeg synes i hvert fald, uanset om, man vil, uanset om man vil støtte op om det, eller man vil være en kritiker af det, øh, jamen så synes jeg, at det er noget, man, man skylder sig selv at, at sætte sig ind i, eller sådan at tage alvorligt på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, ja, man skal nok i hvert fald lige holde det i, i periferien af, af synsfeltet for at, at se, hvad, det, hvad det er, der lige sker derovre. Fordi altså, på den ene side, så er det jo øhm, bygget af luftkasteller på en eller anden måde, mm. men det er der sgu så meget, der er altså, Det er vores samfund jo også på en eller anden måde, når man øh, tager det til yderste til potens. Øhm, på den anden side, så er der jo folk, der er ved at skrive, Blockchain-versioner er stort set alle finansielle instrumenter, for eksempel. Altså sådan noget som lån og øh, forsikringer og alt sådan nogle ting, som vi jo er vant til, kommer fra store firmaer, der, der er sådan forholdsvis lukket jo. Altså, jeg ved da ikke, hvad der foregår, når jeg tager et lån mm. øh, i banken stort set. Men øh, der er folk jo, der allerede har platformer, hvor du kan låne øh, i kryptovaluta, og kontrakten for, hvordan det hænger sammen, hvordan det, beregningerne foregår osv., det er fuldstændig åben på den her blockchain i de her smart contracts altså det er, jo, det er jo også på en anden side det kan også være at det er godstog, der bare kommer rendende og lige om lidt så bliver hele verden vendt på hovedet øh, det, er, det er jo meget specielt det her med, at den her ny teknologi, den er så bundet op på, de her, på det her pengeaspekt altså værdiaspektet, mm. fordi det har vi jo ikke rigtig haft før på samme måde, det er jo også vigtigt hvad der foregår socialt på Facebook og så videre, og vores kultur på den måde men det er, at i den her bølge, der er det altså hele den finansielle uh, sektor, der bliver vendt på hovedet, det, det gør det jo en smule mere alvorligt på en eller anden måde, og også uh, farligt, og også uh, verdensomvæltende potentielt.
1: Potentielt set. Ja. Nu må vi se, hvis vi vender tilbage til virtual reality en gang om året, så <laughs> <laughs> der kommer nok ikke til at gå helt så lang tid, før vi vender tilbage til blockchain i en eller anden afskyldning. Om det så, så bliver NFT'er uh... igen, igen, igen. Det, man kan ikke det, kigge senden, væk lige nu. <laughs> Vi vender tilbage til dagens tema, som er Virtual Reality, og i første del af temaet, der handlede det om en hel række spiloplevelser, som man kan få både lidt ældre og også nogen, som er lige på trapperne og ved at komme. Og i den her afdeling af temaet, der skal vi så forbi teknologien, der driver det hele. Og vi har stadig Thomas Soby Nord og Morten Barfod Søgaard med. Hej med igen. Halløjsa. Tak for det. Hej. Og hvis du, man skulle prøve at sætte et par ord på, hvad du er mest begejstret for, at vi kan lige nu, og så også øh, på samme tid <laughs> snakke lidt om, hvad er det så, du, du glæder dig til, at vi overvinder af, af hurdles i forhold til det her med virtual reality
2: hardware teknologi? Jamen, altså klart det, jeg er glad for, at vi kan nu, er, at, at vi har fået de her meget mobile headsets, altså den her Quest, og især Quest 2, øh, at den har nok processorkraft til at lave nogle, nogle spændende spiloplevelser, og at den er nede i et prisniveau, hvor at de fleste kan være med, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt i forhold til, da jeg startede det her for en, for en fem år siden, hvor at man skulle have en kraftig gamingcomputer, man skulle have sensorer hængt op på væggen, man skulle have ledning op til headsettet og alle de her sådan rent praktiske begrænsninger. Det er ligesom, det, er det rigtig, rigtig fede ved det. Altså, vi mangler nok stadigvæk at få, øh, få spilproducenterne med, som vi har snakket om, at de ligesom producerer noget rigtig, rigtig godt indhold, fordi jeg synes at egentlig, i hardware'en er der. Men vi kan altid bruge mere, flere ting i, i hardwaren altså eye-tracking. Det er et helt andet område. Det kan skabe noget, der hedder foveated rendering. Sådan at man kun renderer en lille bid af grafikken og dermed skaber en hel masse ekstra computerkraft fra sådan en lille mobilbrille. Mm -hmm. Og det regner de fleste kommer med i de næste, den næste bølge af mobile VR headset. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så glæder, så glæder jeg mig også til, at der kommer noget mere socialt VR. Altså når at ens venner og bekendte så videre begynder at få øh, udstyret, at man så kan få nogle flere sociale øh, oplevelser i, i VR. Fordi ellers så kan det godt lidt være en en ting, man gør derhjemme alene, øh, men hvor at PC-gaming også har den her meget sociale del, at man spiller Rocket League eller Counter-Strike øh, sammen, så mangler den sociale del af VR-gaming også.
1: Det, det er faktisk en, en super god pointe, i hvert fald i forhold til min, min oplevelse af, af ja, både gaming i det hele taget, men, men også VR, det der med, at det kan, føles, det kan godt føles lidt ensomt eller tomt at være i det der virtuelle rum, og så er det jo ikke, når man spiller computerspil, hvis man altså søger det her med at have et fællesskab samtidig med, at man gør det. Og hvis vi skal prøve at kigge sådan rent historisk Der er jo sket rigtig meget Nu indledte jeg programmet med at sige At det var jo i 2012 at kickstarter Kampagnen kørte for, for det her Oculus Rift headset Som så godt nok først kom på markedet nogle år senere selvfølgelig ikke? Men, men hardwaren har, har jo udviklet sig Måske også endnu mere end indholdet har Hvad har de givet de her hardware Udviklinger som gør noget for, for Selve oplevelsen, spiloplevelsen
2: Ja altså hvis, hvis jeg må bare en lille, en lille øh, rejse, fordi de første VR-headsets, der kom frem, der var sådan en såkaldt screen door-effekt. Altså man kunne ligesom se de enkelte pixels i billederne, så det føltes som om man kiggede ud igennem sådan et, et, øh, et gitter nærmest. Og det er jo sådan gradvist forsvundet efter, efter øh, opløsningen og selve refresh-raten på headsettet, altså hvor hurtigt et billede blev opdateret efter at det er gået op, især den her opløsning. Og det er jo noget, der har fulgt med mobiltelefon displays, fordi det er jo de samme, den samme teknologi, som bliver brugt til mobiltelefoner. Så efterhånden som de bliver billigere, de skærme, der bliver brugt til det, så bliver de jo puttet over i VR-headsetsene. Og så er der også bare brugt rigtig, rigtig mange udviklings- 100 millioner dollars hos fabrikanterne til at lave software, som ligesom gør hardwaren for den til at præstere så godt som muligt. Mm. Og
1: det er for eksempel sådan noget som ja. det her Fovial rendering, du snakkede om lige før, ikke? hvor man optimerer, hvad, hvad hardware kan yde.
2: Ja, fordi altså, vi kigger som mennesker, kigger vi kun på en lille del af et billede ad gangen. Og hvis du ligesom ved præcis, hvor vi kigger hen, så kan du nøjes med at kunne ligesom at gøre billedet skarpt i det lille felt, øh, hvor at vi som mennesker stiller skarpt. Og så kan du egentlig have resten af billedet sløret. Så det betyder, at du måske kan bruge en tyvende del øh, af processorkraften på at rendere selve billedet, og dermed få en meget, meget, meget højere ydelse ud af, ud af brillen.
0: Det er jo lidt ligesom, øh, øh, vores mobiltelefoner har jo også øh, i virkeligheden ret dårligt kameraudstyr, men kompenserer jo så med noget software, fordi de, de, de øh, kan bruge nogle algoritmer til at forbedre det, som vi ikke øh, kan med, med selve hardware. Absolut,
2: ja. Og, og jeg så har... er også selve øh, komforten, når man bruger VR, er bare også afsindigt vigtig. Altså, at det er rart at have på... Nogle af de første headsets, der fik du simpelthen ondt i hovedet, eller øh, sveden dryppede ud af brillen indvendigt, fordi at den blev så varm. Eller, øh, altså, der var så mange ting, som var ubehagelige ved at bruge VR-briller. Øh, de er simpelthen blevet så lette og afbalanceret og selve komfortdelen er blevet høj prioriteret hos udviklerne. Så det begynder at være noget, man har lyst til at have på en time eller mere øh, af gangen. Og det var mm. det absolut ikke øh, i, i begyndelsen. Ja. Der var det ligesom en overvindelse at beholde udstyret på, vil jeg næsten sige.
1: Ja, nu er det også de, de headsets, vi har haft af de seneste HTC-headsets, som lige er kommet på markedet, og som er hundedyre og egentlig rettet mod industrien. Ikke? Men, men der vil jeg også sige, i forhold til mange af de andre, jeg, jeg har prøvet, der, er det sådan, der kan man virkelig mærke det der med, at Selve brugsoplevelsen Ved at bare at bære det At, at det har rykket sig helt, helt vanvittigt meget
2: Ja, og altså Selve modding-communityet Altså folk som simpelthen Selv bygger headsetsene om Har jo også haft meget at sige her Fordi der er mange Der er begyndt at bruge Placere sådan et stort Mobilbatteri om bag på På, på brillen Og så simpelthen Som modvægt For at brillen ikke presser Ind mod ansigtet På brugeren mm. Hvis det giver mening Ja, det har den faktisk Den her
1: HTC-bærbare udgave ja.
2: Og det er, så bare, det er så bare noget, som folk har gjort, før det kom ud som noget, man kunne købe. Så satte folk selv et uh, batteri bagpå med noget gaffertape og så brugte det som rødvæk, <laughs> eller en lille en sok med noget sand i, eller et eller andet. <laughs> og så blev det mere behageligt at, at have på.
1: Vi er altså, lyder det til på det, vi har snakket om, et rimeligt godt sted i forhold til de oplevelser, som selve hardwaren kan, kan tilbyde. Men hvis vi skal prøve at kigge ud over det, og så se, hvad er der af ekstra oplevelser, altså øh, dragter og handsker, og ja, hvad vi ellers kan, kan finde på. Hvad er så det mest interessante, synes du, Morten? Um, altså det mest interessante, jeg har prøvet, uh, det er for det første sådan en dragt der hedder Tesla-suit,
3: som man tager på øh, hud mod hud. Altså, du, må godt, du må godt have dine bokseshorts på, men ellers så er det slut. Og, øh, og så overtager det ligesom dine muskler Det bliver til et lag muskler uden på din, uden på din hud Og så med elektricitet Så fungerer det på samme måde som Når dine muskler trækker sig sammen Så får du simpelthen stød, mikrostød overalt Så det er syret Fordi at, at så kan du danse uden, Om du vil det lege Så har du bare, der er bare en tablet, der siger nu skal du danse Og så begynder <laughs> din krop at bevæge sig men, men den giver også mulighed for At du kan træne din muskelmasse Til at kopiere for eksempel Tiger Woods' øh, sving når han svinger med sin golfkølle øh, Og så er den selvfølgelig 100% øh, sådan, sådan tracker alle dine biometrics. Øh, og, altså, og så kan den også kan revarme og sådan noget. Så det var ret vildt Det var virkelig sådan state-of-the-art
1: og så har man et VR headset på samtidig?
3: Ja, ja, ja. Og så kan du vinde i sådan en simulator, hvor du skal militære øvelser træne, og du kan bare mærke eksplosionerne, der kommer. Og du kan, altså, du kan, ja. Sådan noget som, jeg tror, på et tidspunkt, der den vicepræsident, vi havde i, i firmaet, han skulle prøve dragten på. Og så inde i spillet, så tager han der sådan en øvebane test en demo igen. Så tager man en gun frem, og så får han at vide, pas lige på, at den er gun, fordi at triggeren sidder, øh, sidder altså du kan nemt og tage trykke på triggeren, og bare lige hvor du peger hen. Og så når han tænks at om, så kommer han til at have sin hånd nedad, og så skyder han sig selv <laughs> i, i benet, ikke? Og, <laughs> og han, han, med, han falder bare, som han jo altså sådan rekylen var der bare, og det hele, det var sådan, <laughs> han blev virkelig bare kastet ned. <laughs> øhm, det var vildt, men, men, den, men, den, men, men den vildeste, det var stadig den her HaptX-glof, som man har brugt til at, øh, man, man bruger den til at træne øh, kirurger med, hvor de faktisk også kan lave fjernkirurgi på tværs over jorden, fordi den er så præcis, øh, og du virkelig kan bruge luftpuder, øh, så den imiterer den måde, du inden i og mærker ting på. Så når du har en oplevelse med den handske ind i at du rører ved noget, så, så din, hånd, din hånd genkender og husker oplevelsen. Det, det kan ikke beskrives, det, det er så vildt, jeg har aldrig prøvet noget lignende overhovedet. Ja men for lige at, og, altså, Det er jo ikke det, er ikke det spor, vi skal indadne nu, øh, men der er jo hele den her Mixed Reality øh, med HoloLens i, øh, i spidsen, øh, som også er jo interessant teknologi. Øh, Microsoft teknologi. HoloLens,
0: som er øh, Mixed Reality forstået på den måde, at der, der er briller på den anden side, så du ser den virkelige verden, men oven på den virkelige verden er der så... De er ikke selv ja, ja,
3: eller mere. Altså, jeg prøvede den øh, ved Unity Studios i, øh, i Aarhus, hvor at, øh, at, at jeg havde den på, og der skete ikke noget. Og så, og så siger de, prøv at kigge på din hånd. Og så kigger jeg ned, og så har, kan jeg bare se, at jeg har fået et armbånd som om det bare er et rigtigt armbånd. Jeg drejer min hånd, ikke? og den følger fuldstændig perfekt med. Og så, og så siger jeg, tryk på det. Så har min hånd. Bare, ikke nogen controller, ikke noget, noget Jeg trykker bare på det der digitale armbånd, mm. og så popper der bare sådan et minority report display op <laughs> overalt omkring mig. Og det er også bare, igen, altså, man, er næsten sådan, altså, man er næsten mere brix fordi man lever i den fedeste tidsalder, <laughs> der det er så
1: vildt. Og, og, det, og det, er, det, er det overbevisende? Fordi det synes jeg måske nogle gange har været det, der, der, der kan være udfordringen. Tro, tror jeg på det, eller troede du på det dengang? Jamen, har det indbyggede problem at det er Vision.
3: Altså det område, som der bliver ligesom processeret Det er meget lille Æh, så, så du kan godt kigge uden om den her firkant Hvor alle sker på Så det skal du vente til Æh, Og det, det, det bryder illusionen men, men sådan rent igen øh, softwaremæssigt, øh, At du så kan tage en kasse Der flyver i luften, flytte den hen et andet sted Altså det er fuldstændig naturligt Og vi gjorde også det, vi var nødt til, at øh, når praktikanter Havde haft en hovedlæns på, så havde de jo placeret De her kasser overalt i vores bygning Så inden vi havde kunder, der skulle se den her Så var vi nødt til ligesom, at gå ind og rydde op Og, og fjerne dem og løb med at placere dine digitale kasser Alle mulige steder Nej, <laughs> det glæder mig til derhjemme At der er endnu et univers at rydde
0: op i At rydde op i,
1: ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hvad med dig, Thomas? Er der, er der noget, som du tager? tænker, er et stykke hardware eller en udvidelse, som du ser frem til, eller handler det mere om at gøre det småt?
2: Altså nogle lidt mere tilgængelige øh, dimser, som jeg synes er helt vildt spændende, det er, at man er begyndt at få, kunne få sådan nogle små tracking pox eller små øh, tracker, øh, som Vive, øh, HTC Vive har lavet, øh, som man så kan sætte på eksempelvis hoften og fødderne, og dermed få fuld øh, kropstracking. Fordi lige nu, der er det jo kun noget, du har i hænderne, og så har du dit ansigt eller hoved tracket. Men hvis du også sætter ind på hoften og på fødderne, så kan du lige pludselig danse i VR. Og øh, eksempelvis via chat, som er sådan en social VR-applikation, der er der simpelthen breakdancing-konkurrencer. <laughs> Det er kæmpe stort i Sydkorea. Der er hundredvis af deltagere, som simpelthen konkurrerer i... i med breakdancing Med en tegneserie avatar inde i VR-chat Selvfølgelig Og det er, det er virkelig, virkelig fedt Og de der små tracker, de bliver billigere og billigere Og lettere og lettere at bruge Så du kan ligesom begynde at tracke ting I den virkelige verden Så du kan sætte sådan en lille tracker på en stol Og så bringe stolen ind digitalt på den måde I din oplevelse eller lignende Eller din hund Eller din, eller din hund, det ser virkelig skørt ud yeah. Det har jeg også set
1: Øhm, og, og hvor afgørende bliver det? Altså, hvis, hvis vi prøver at kigge ja, syv år tilbage og så sige, at okay, der, der er sket rigtig meget ikke, med, med oplevelsen Hvis vi så prøver at, at, at sige de her ting Jeg snakker om nu og andre ting med, hvor, hvor meget bedre kan det blive? Eller er det sådan Diminishing returns, som man siger?
2: Det kan blive meget bedre altså, Du drømmer ikke om, hvor meget bedre det kan blive altså, det ligesom,
3: ligesom man, man spiller Pac-Man Og tænker, hvor meget bedre kan det blive?
2: Eller at du spiller Call of Duty for øh, syv år siden og tænker, nu er det da fuldstændig realistisk, og alt er som det yeah. <laughs> Men altså, det kan, det kan blive utrolig meget bedre, og den her udvikling kommer ikke til at øh, stoppe de næste mange, mange år.
1: Æ, Morten Barfod Søgaard, VR bruger gennem længere tid, og øh, Thomas Sauvignor udvikler af Virtual Reality til sundhedssektoren i Kora. Tusind tak, fordi I var med i kortsluttet, og deler jeres begejstring for, øh, for VR-software, såvel som hardware.
2: Selv tak. Mange tak, fordi jeg du er med.
1: Så lyder det, når man snakker med to virtual reality entusiaster Det må man sige. Det er fedt at mærke den ild der, der brænder, <laughs> ikke?
0: Jo, og, og, og det er jo fedt, at altså, der er nogen, der simpelthen bare øh, er så inde på ideen, at de øh, jo, som vi kunne høre, slet ikke kan fortælle nok om, hvor fedt det er. Ja. Øh, men på den anden side, så, så synes jeg også, det er som om, der er nogen, der, der slet ikke fanger hvorfor det skulle være interessant med de der briller, ikke? Øh, Så det er sådan et godt spørgsmål om, er der bare nogen, der vil være entusiaster for det her, eller er det sådan et allemandsprodukt? Altså, bliver, det, bliver det som et fjernsyn eller en mobiltelefon sådan noget, som alle har? Eller, eller er det simpelthen bare for, for dem, der synes, det der med fuld øh, indlevelse, det, det er så attraktivt?
1: Ja, nemlig. Og jeg tror måske, der hvor, hvor jeg lidt står, det er, at jeg ser det ligesom, om vi venter på, at det får sådan en Nintendo-effekt, hvor nintendo Wii, hvor mm. nintendo Wii en jo fik en hel masse øh, mennesker, men, 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 der ikke plejer at spille computerspil, til at spille computerspil. Og nu venter vi på et lignende sådan, gennembrud på Virtual Reality, hvor man kan sige, at Virtual Reality-spil er for alle, altså spil-specifikt. Øhm, og, og ja, som du siger, spørgsmålet er, om, om det så er det, eller, øh, og, og hvor stor den gruppe mennesker, øh, så i, øh, den alle gruppe mennesker, så er. Ikke? Øhm, og så er der jo også det her med produktionerne, hvor, meget, hvor stor er budgettet til at lave produktionerne, for det er jo så det, vi hører fra, fra Morten og Thomas, at det er noget af det, der skal til for at skabe de rigtige overbevisende oplevelser og de, og de ting, der så kan få, det til, få mange flere brugere ombord ikke, i, i virtual reality gaming.
0: Jo. Og indtil da, så synes jeg, at det er vidunderligt, at der er sådan en spirende indie-scene, hvor spillene måske er lidt mindre i, i, i omfang, men så hvor man måske tør eksperimentere lidt mere. Altså sådan noget som Beat Saber eller det der <laughs> bare slåskampsspil. <laughs> øh, det er jo ikke noget, man vil putte milliarder i at udvikle, for man forventer ikke at få milliarder ud igen. Men til gengæld, så er det jo noget, der måske er sjovt. Øh, og måske er specielt for VR. Og det er jo også måske det, som... Ved, altså fordi det skal også berettiges, at man ikke bare spiller det på en Playstation, ikke? fordi det er jo selvfølgelig både nemmere at udvikle og spille, og øh, der er flere, der kan købe det og så videre, hvis man laver det bare til en almindelig Xbox eller Playstation. Så det skal også berettiges, at det VR, og det er måske ikke nok bare til det samme spil, og så gør, at man kan kigge så over skulderen imens, hvis alting alligevel foregår foran sådan på en, ikke? Mm. Øh, Så øh, det er jo de her eksperimentering der skal til for at finde, hvor det bliver rigtig godt med det
1: Ja, og der er det jo meget med det her med at udforske. Hvad er det så, der fungerer? Hvad er det ikke, der fungerer, som, som vi har snakket om i, mm. i interviewsne her?
0: Og så finder vi ud af, at det er bare bare, det, er, <laughs> det, var bare mening. Det, det var meningen Det var vi ikke med VR. Og ikke gokke nogen over i hovedet. <laughs>
1: <laughs> med en virtuel flaske. <laughs> Kortsluttet er slut for den her gang. I næste uge, der handler programmet om, hvordan man kan bruge maker-teknologi, altså laserkotter, 3D-printer og alt det her, som vi snakker ofte om her, til at gøre en reel forskel for andre end øh, sig selv sin egen lille øh, problem i godsøjne fyldte verden. Så hvis du gør det, eller kender nogen, der gør så skriv til os, kortsløde, eller ram os på Twitter med hashtag kortsløde, og så lyttes vi ved i næste uge.